0: Bonjour, c'est Maïté Lakiné. je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. TechCare, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine, qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne, qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas, la santé se construit avec des petits gestes du quotidien. Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour Belle Écoute. Bonjour à tous et à toutes, alors euh, bienvenue sur le podcast Take Care. Aujourd'hui ça va être un épisode un tout petit peu spécial, donc avant de commencer cet épisode, je souhaitais déjà vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2021, même si ça sonne toujours un peu bizarre de dire ça, je pense particulièrement après l'année 2020, euh, comment elle a été pour beaucoup de personnes. (rire) Mais bon, on va dire qu'il faut quand même se souhaiter euh, la bonne année euh, et espérer qu'elle soit de toute façon toujours meilleure que l'année qui est passée. Voilà, donc aujourd'hui c'est un épisode euh, déjà pour parler un peu de tous mes projets pour 2021 et aussi d'essayer de parler un tout petit peu de qu'est-ce qui va se passer sur ce podcast. Parce que c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai été pas mal absente, euh, alors principalement sur le podcast. En fin d'année, j'avais pris déjà la décision de passer du coup, à un épisode par mois parce qu'on va clairement se dire, en fait, en lançant ce podcast, euh, je, je savais que ce serait beaucoup de boulot et beaucoup de temps. Mais je n'aurais jamais pensé que ça serait autant. <rire> Clairement, c'est énormément de temps. En fait, rien que déjà euh, bah, de contacter des invités. Ensuite, de fixer une date. De prévoir suffisamment de temps pour l'enregistrement. De préparer surtout l'enregistrement. Parce que moi, j'aime bien préparer un tout petit peu pour savoir quelles questions je vais poser, quels sujet on va aborder, etc. etc. Plus après, du coup... <rire> L'enregistrement de l'épisode, le jour J, euh, préparer euh, les posts du coup Instagram, préparer le teaser et puis bien sûr monter l'épisode de podcast parce que je ne poste pas euh, l'épisode tel quel comme il est enregistré. J'aime bien euh, recouper ou trois petits trucs, alors souvent c'est, c'est, le contra... c'est les conversations exemple, qui sont euh, qui sont totalement brutes mais euh, je coupe des petits bruits, euh, des fois des petits bruits de bouche, des petits e euh, un peu trop longs, euh, voilà. J'aimerais bien, j'aime bien revoir un peu les épisodes, et donc c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et clairement, deux épisodes par, par mois, c'était clairement impossible à gérer, surtout avec la reprise du boulot, parce que clairement, c'était trop compliqué. Donc voilà, donc j'avais déjà décidé de passer un épisode par mois, et en fait, j'avais pas réellement prévu que la fin de, d'année allait être aussi compliquée et... Il n'y avait de chamboulements dans ma vie, euh, donc euh, finalement, bon, en décembre, vous avez quand même eu un épisode, euh, du coup, euh, sur le cycle mensuel avec Gaël, dont je suis méga trop fière, <rire> parce que clairement, j'adore ce que fait Gaël et du coup, j'étais trop honorée de pouvoir, en fait, l'interviewer, et surtout de pouvoir, en fait, retransmettre son message, donc voilà, j'étais trop contente, et là, clairement, pour le mois de janvier, ben, je n'avais aucun épisode, en fait, euh, de disponible. Parce que j'ai plein d'enregistrements euh, qui, de, qui devaient être prévus, qui finalement j'ai dû les annuler. Et j'ai plein d'autres personnes, on devait enregistrer des épisodes et au dernier moment on, on a annulé et qu'il faut recaler en fait, clairement. Donc euh, ça, c'est pas un manque d'idées, c'est clairement un manque de temps. Et on va pas se mentir aussi, euh, je pense qu'il faut être OK de pouvoir enregistrer des épisodes et de pouvoir. Euh, interviewer quelqu'un et clairement cette année ne m'a pas permis de pouvoir être à fond dans le podcast pour mettre un tout petit peu le contexte sans non plus raconter ma vie euh, déjà la reprise du travail depuis mai a été ultra intense vraiment ultra intense euh, en sachant qu'à côté bah, je m'éclate à fond autant sur le podcast que sur Instagram et c'est vrai qu'au boulot il bah, y a beaucoup de... Et de mesures forcément sanitaires qui ont été prises euh, ce qui, au final, sur nos semaines, euh, nous prennent beaucoup de temps. Et puis aussi, euh, parler avec nos patients, euh, qui des fois ont besoin d'un peu plus d'attention qu'en temps normal, parce que ben, malheureusement, il y en a certains aussi qui ont perdu des proches, il y en a certains qui ont leurs parents qui sont en maison de retraite, enfin bref, on va dire que la situation est compliquée pour beaucoup, beaucoup de monde et bah, du coup humainement parlant euh, pour moi c'est compliqué déjà d'être à l'heure au cabinet je suis très souvent en retard c'était déjà mon cas avant mais alors là c'est encore pire je... donc voilà donc, ça a été la course euh, et j'avais pas du tout pris de vacances du coup de l'année j'avais pris quelques jours par-ci par-là euh, par exemple j'avais pris je crois un jour après ma formation euh, à Bruxelles avec Aurélie Baudard de Kinesens pour les rituels de soins postpartum qui a clairement été une formation de dingue. <rire> pour ceux qui auraient pas vu, euh, j'ai mis sur mon Instagram normalement mon, mon avis et puis ma retranscription de cette formation. Donc pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, euh, n'hésitez pas à aller voir dans les IGTV de mon Instagram donc de Maïté Lakiné. J'essaie de vous mettre le lien du coup dans la description de cet euh, cet épisode de podcast. Et euh, donc j'avais pris juste quelques jours et puis j'avais vite repris le boulot etc, etc. Et euh, dans ma tête je mettais de soixante je dis, bon, à Noël par contre, tu essaies de couper pour une fois depuis tout le temps que tu bosses en tant que kiné. Chaque année, je me dis, à Noël, c'est bon, je prends des congés, parce que ça, les patients en général, ils ont tendance à plus facilement oublier, on a la tête ailleurs, etc. etc. Et puis pour les patients chroniques, euh, ça fait vraiment du bien en fait, d'avoir une fenêtre thérapeutique, particulièrement pendant les mois de fête. Donc souvent j'ai tendance à leur dire, bah non on fait une petite pause, on se voit pas pendant 2-3 semaines, euh, ou on réduit euh, clairement les séances, voilà j'essaie de m'arranger. Donc j'avais prévu initialement de prendre 2 semaines de congé, et en fait il faut aussi savoir que dans ma vie perso je, je suis toujours en pleine rénovation d'un appartement, où j'avais décidé de faire une grande partie euh, par euh, nous-mêmes en fait, avec euh, mes proches et ma famille, euh, mais au final ça prend énormément de temps, <rire> ça aussi et si, j'ai oublié de dire, j'avais pris quelques jours de, de congé, du coup, euh, en août, pour le décès de mon grand-père, euh, donc de mon grand-père maternel. Bref, pour les déplacements, etc. etc. Mais bon, on va pas se mentir, hein. <rire> c'était pas des vrais congés, quoi. J'ai pas réellement reposé. Et puis, du coup, je vais enchaîner sur la fin d'année, qui a été, du coup, un peu compliqué euh, parce que, du coup, j'ai perdu mon deuxième grand-père, euh, d'une manière un peu spéciale, dont je pense que je reparlerai peut-être un jour. Je ne sais pas encore si j'en parlerai dans un épisode de podcast, dans un post sur Instagram, je ne sais pas. Mais clairement, je ne compte pas me taire sur ce qui s'est passé. Euh, mais là, ça va faire un mois aujourd'hui, donc au moment où j'enregistre cet épisode. Et j'ai clairement pas la force de pouvoir en parler aujourd'hui. Et je pense aussi que je ne vais pas avoir le recul suffisant pour pouvoir en parler. Émotionnellement, je suis encore un peu trop chamboulée de tout ça. <rire> donc bon, j'en parlerai une autre fois. Pas pour raconter ma vie, euh, mais juste parce qu'il y a des choses inadmissibles qui se passent. Et que des fois, j'ai beau être fière d'être française, j'ai un peu honte de notre pays sur certaines choses. Donc bref, donc finalement j'avais pris trois semaines de vacances. Euh, au départ, j'étais ultra motivée pour finir les travaux dans mon appartement et aussi pour euh, vous filmer plein de vidéos pour Instagram. J'avais même emmené euh, du coup le bassin, donc c'est le bassin euh, que je montre souvent sur Instagram, euh, qui montre en fait un peu le périn etc. Parce que j'avais plein d'idées en tête. J'ai un cahier où je note toutes mes idées et euh, et ben, en fait avec tout ça, ben je j'ai clairement euh, rien fait du tout. J'ai rien fait. J'ai passé du temps en famille. Euh, j'ai profiter de, de ma famille, de ma grand-mère de mes proches et de couper du boulot et on veut dire que pour une fois ça a été plutôt réussi <rire> j'ai pas honte de dire que j'ai pas du tout pensé à mes patients, et je tenais surtout à remercier Emma, ma remplaçante je sais pas si elle est beaucoup trop cet épisode mais bon, Emma si tu passes par là euh, je te remercie beaucoup parce que ça m'a fait beaucoup de bien en fait, d'avoir une remplaçante que, bah, que je connais personnellement et ça m'a permis de vraiment lâcher prise et de me dire ok c'est bon je laisse ce cabinet, il n'y a pas de soucis, ça va bien se passer, je lui fais entièrement confiance, ça va se débrouiller. Bon, il y en a peut-être certains qui vont prendre pour une tarée, mais euh, des fois, de, de laisser euh, le cabinet, ses patients, etc., des fois, quelqu'un, qu'on ne connaît pas, mais ce pas toujours facile, quoi. Parce que, de bah, bon, toute façon, toujours, les patients, ils sont habitués à nous, enfin, hein, euh, ils sont habitués à mes techniques, à ma manière de parler, etc. Et, euh, et je ne dis pas que je suis la meilleure loin de là, hein. j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais euh, c'est toujours... Euh, on a toujours peur, en fait, que... Enfin, en fait, je sais pas de quoi j'ai peur, en fait, réellement. Mais pour moi, c'est pas facile de me faire remplacer. Et au contraire, euh, des fois, ce qui m'agace aussi, des fois, c'est que quand je prends une remplaçante, il ben, y a des fois des patients qui disent « Ah ben non, c'est bon, euh, moi, je vais attendre votre retour. » Et du coup, c'est un peu frustrant, quoi. Parce que des fois, les remplaçants se retrouvent avec un agenda qui est pas euh, celui qu'ils aient d'habitude. Et, euh, et clairement, un remplaçant vient pour bosser, quoi. Il vient pas pour être là à attendre un patient euh, ou avoir une heure de trop. Bref. <rire> Mais bon. Moi, ce que j'aime bien de toujours dire aux patients, et s'il y a des patients qui passent par là, euh, essayer de vous dire ça. C'est que de passer dans les mains d'un autre thérapeute, ça peut être ultra bénéfique. Pourquoi Parce que la personne, elle va venir avec un œil tout frais. Elle va venir avec des techniques peut-être différentes, une vision différente. Et que ça vaut toujours le coup en fait de tester et d'écouter cette vision là. Et si ça colle pas, ben bah ça colle pas. Vous annulez la prochaine séance ou vous ne reprenez pas rendez-vous et vous attendez votre thérapeute habituel. Mais euh, ça c'est pareil, je trouve que des fois les patients ont un peu peur et sont un peu mal à l'aise de dire euh, ah ben non, je ne reviendrai pas la prochaine fois ou quoi, mais vous avez le droit, vous avez le choix de choisir votre kiné, vous avez le choix de choisir votre ostéopathe, vous avez le choix de choisir votre médecin généraliste. Ce n'est pas parce que c'est votre médecin généraliste que vous ne pouvez pas aller consulter d'autres médecins, vous nous devez rien, Enfin, vous n'êtes pas marié à nous, on n'a pas signé de contrat de mariage. Donc au contraire, euh, j'ai un peu divagué, mais je trouve que c'est important des fois de changer de thérapeute et du coup de profiter de, de congé de son thérapeute habituel pour essayer de découvrir une autre manière peut-être de voir les choses et peut-être d'autres techniques. Donc voilà, Donc tout ça pour dire que j'ai bien lâché prise pendant mes vacances mais que j'ai quand même un peu les boules euh, parce que je prends un plaisir de dingue sur le podcast et sur Instagram et là je me retrouve à, à avoir du contenu. Sur Instagram clairement j'ai des posts euh, qui, sont, qui sont faits, il manquerait juste le, le texte en fait. Mais je sais pas, je me sens pas encore prête à 200% à reprendre un rythme à fond. Enfin, je me vois pas me poser encore un rythme. Je pense clairement que je vais revenir petit à petit. Euh, là, je sais que je reviens déjà un peu en souris. Et là, j'ai un super projet qui, qui arrive. <rire> euh, je sais pas si je peux en parler, puisque je sais pas s'il si sera encore sorti. Euh... Mes petits spoils pour ceux qui écoutent le podcast, c'est, euh, c'est un, ça va être un rapport avec l'émission qu'il y avait eu, euh, je ne sais même plus sur quelle chaîne, si c'était France 3 ou France 5, je ne sais plus, avec Michel Simès. Pour ceux qui me suivent en story, vous savez, hein, parce que je suis revenue en story suite à cette émission. Euh, clairement, je regarde jamais la télé. Mais bon, ma grand-mère regarde la télé et vu que je vis chez elle en ce moment, ben je, j'ai regardé avec elle. Et dès le début, je me suis dit, bon, je vais pas du tout être d'accord avec ce que Michel Simas, le médecin du sport, euh, risque d'annoncer. Mais euh, bref, je n'ai pas du tout été d'accord. Je, j'en ai parlé en story. Euh, j'ai aussi des confrères et des consoeurs qui en ont parlé. Il euh, y a principalement un cerveau musclé aussi qui a fait une story. Il me semble qu'il l'a mis à la une Euh, J'essaierai de la mettre du coup hein, pareil en lien dans cet épisode. Bref, je vais pas rentrer plus dans les détails sur pourquoi je t'ai pas d'accord, mais il y aura un post qui va venir euh, sur ça. Un peu un post à la fois coup de gueule et à la fois un peu humoristique. (rire) Je sais pas du tout comment ça va être pris, mais moi perso, je me suis bien marrée en le faisant. Donc bon, si ça peut faire rire quelqu'un, c'est bien aussi. Et si ça peut faire passer un message, c'est encore mieux. Donc voilà, donc il y aura ce, ce poste-là qui va venir, et après clairement je me laisse le temps de revenir, euh, même si je ne vais pas me mentir, j'aimerais beaucoup essayer de tenir le rythme de un épisode de podcast par mois, mais le mois de janvier est quasiment à sa fin, euh, en février j'ai encore plein de choses personnelles à, à, à boucler. Et du coup, je sais pas du tout si j'aurai le temps de me caler, à enregistrer un épisode avec un intervenant. Mais je me ferme pas la porte à peut-être enregistrer aussi un épisode solo. Euh, pas du coup, un peu comme un épisode comme aujourd'hui, même si aujourd'hui, ça va être énormément de blabla. Mais je me dis qu'il y a quand même deux, trois sujets que, dont je ne suis pas exper- experte, mais où j'ai peut-être des connaissances que tout le monde n'a pas. Et je me demande en fait, est-ce que ben, ça pourrait pas en fait un tout petit peu aider. Même s'il y a certains sujets qui clairement ont déjà été largement abordés sur les réseaux sociaux. Mais comme je dis souvent, ben, au départ, je ne me serais pas relancée sur Insta. Euh, parce que j'aurais pu dire, ben non, il y a déjà Sabrina de Princesse Périnée qui est là. Euh. Enfin, clairement, au départ, j'ai clairement pensé ça. Euh, je m'étais dit, ça ne sert à rien d'être à deux, etc. etc. Euh. Et puis au final, en fait, on était plein de petits comptes à commencer à se lancer. Et du coup, je me dis, Mais, au final, on partage le même message et on aura peut-être une manière un tout petit peu différente d'expliquer les choses. Et au final, si on touche une personne de plus à plusieurs, bah c'est encore mieux. Mais en gros, je, je pense que je vais peut-être faire en, en février du coup, un épisode, euh, je sais pas encore sur quel thème, peut-être sur la nutrition, puisque j'ai, j'ai fait beaucoup de formations là-dessus. Ou je, je vais voir, ou sur complètement autre chose. Mais je pense que clairement, s'il y aura un épisode en février, ça, ça risque d'être un épisode solo. Et, euh, et j'essaie de me dire qu'à partir de mai, je me donne comme deadline en fait mais pour me dire d'avoir repris les épisodes en interview. Parce que moi, c'est ce qui me fait complètement vibrer. J'adore apprendre avec ce podcast. Et si ça peut vous aider, vous, à en apprendre encore un peu plus, bah c'est encore mieux. Donc voilà. Et sur Instagram, je pense que je ne vais pas mettre de pression, je vais prendre petit à petit, euh, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai plein de posts qui sont prêts. Mais moi, j'aime bien être présente, j'aime bien pouvoir répondre assez vite à vos commentaires, j'aime bien pouvoir repartager si vous m'avez notifié en story. Euh, Et là, clairement, je suis beaucoup trop euh, absente sur les réseaux euh, pour pouvoir le faire de manière assez, euh, assez sereine, on va dire. Et puis c'est vrai aussi que euh, j'ai aussi mon, mon, mon autre page Instagram qui est TechCareCodeBasque, qui est du coup la page euh, Instagram pour les rituels de soins postpartum sur la Côte Basque, que j'ai aussi lancé en fin d'année, euh, bah, suite à la formation avec Aurélie Baudard du coup. Et, euh, et c'est quelque chose qui, pareil, me fait fibrer de ouf. Euh, j'ai, j'ai, j'ai trop kiffé donner ces soins-là. Euh, je remercie encore... Euh, les femmes qui m'ont fait confiance pour leur transmettre ce soin-là. Si passe par là, euh, sachez que a tous vos petits noms écrits sur un petit cahier, pareil, parce que je suis trop contente d'avoir eu ces bah, premières patientes. Et, euh, et j'ai trop hâte de donner un prochain soin, un prochain rituel. Il me tarde, il me tarde, je sais que j'en ai deux à fixer. Euh, et je vais essayer de les fixer très vite, parce que, pareil. C'est trop bien de pouvoir se connecter comme ça humainement et de pouvoir apporter un peu de douceur et un peu de reconnexion à son corps. Donc voilà, j'ai aussi ce compte Insta que j'essaie d'alimenter parce que c'est vraiment quelque chose que je souhaite vraiment développer en 2021 sur la Côte Basque. Euh, Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est en fait les rituels de soins postpartum C'est des rituels de soins en fait où on propose plusieurs formules de soins qui peuvent durer de une, deux ou trois heures. Et dedans, en fait, on, c'est un peu à la carte, il peut y avoir du coup un massage un peu style ayurvédique. Il euh, y a le soin aussi euh, resserrage corporel inspiré du rebozo. Donc le rebozo c'est un soin mexicain euh, avec des, des sortes de petits foulards où on vient en fait resserrer euh, certaines parties du corps. Initialement, c'est un soin qui est, qui est pratiqué à quatre mains, donc avec deux personnes. Euh, mais clairement, moi, j'ai, j'ai pris le choix de suivre ce que faisait ma formatrice Aurélie Et de pouvoir le proposer en fait seul, pour que déjà financièrement il soit plus accessible. Et aussi moi c'est une question de logistique, c'est plus facile pour moi de gérer déjà dans mon agenda euh, ma disponibilité à moi. Si en plus je dois m'occuper de gérer la disponibilité d'une autre personne pour pouvoir faire le soin à quatre, enfin à deux et à quatre mains. Euh, clairement c'est un peu trop compliqué là actuellement euh, mais je sais que normalement il y, y a déjà des personnes qui pratiquent du coup le, le soin à quatre mains euh, sur la côte basque donc euh, s'il y en a qui sont intéressés c'était pas à me contacter je vous donnerai euh, les noms avec grand plaisir euh, et c'est justement quelqu'un que je dois aussi rencontrer en 2021 parce qu'on s'est contacté sur Instagram et, et clairement pareil j'ai dit euh, je, je suis méga chaud mais là c'est impossible donc, euh, on va dire j'ai plein de projets. J'ai plein de nouvelles rencontres qui, qui vont arriver. Euh, dernièrement, j'ai aussi rencontré euh, Manon, qui m'a fait un massage ayurvédique euh, de ouf. Ça m'a fait trop du bien. Et c'est pareil, c'est une rencontre instant, en fait. Et ça fait trop plaisir de rencontrer des gens comme ça et d'avoir un feeling. et, et J'avais trop envie de parler avec elle pendant des heures, mais bon, il y avait le couvre-feu, donc il fallait vite que je rentre. <rire> mais... Euh... C'est trop trop cool et pareil je profiterai de cet épisode pour vous dire que moi personnellement dans mes intentions de 2021, euh, en fait ces intentions c'est un peu comme des résolutions mais en fait mon, les intentions moi c'est je mets des, des choses que j'aimerais bien faire en 2021 et ça peut être des choses tout con comme là par exemple une de mes intentions de 2021 c'est m'acheter des bonnes chaussures de montagne. Parce qu'une la dernière fois que je suis pas montée en montagne, enfin, c'était franchement, j'ai galéré de ouf. Et je suis super aux chevilles. mais je n'avais pas du tout des bonnes chaussures. Et donc, ben, une de mes intentions de 2021, c'est m'acheter des bonnes chaussures de montagne. Donc franchement, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible, loin de là. Mais, euh, mais je l'ai noté pour être sûre de le faire en 2021. Et donc, une autre de, une autre de mes intentions, c'est euh, de me faire masser au minimum 4 fois dans l'année. Euh, parce que je me suis dit que deux fois ça faisait tous les six mois et quatre fois ça fait tous les trois mois euh, financièrement c'est possible euh, et de toute façon je pense que j'en ai vraiment besoin euh, et j'adore me faire masser je pense comme peut-être beaucoup de monde mais on sous-estime beaucoup le pouvoir du massage ça, personnellement je trouve que ça me permet de me reconnecter vraiment à mon corps et de me rendre compte des fois de ok j'ai des tensions à tel endroit. Ah ouais, ok. Et puis de, en fait, lâcher prise, quoi. Parce que personnellement, j'ai beau me masser moi-même, c'est quand même pas la même chose que de se faire masser. Il y a un côté vachement euh, enveloppant, quoi. Bref, et c'est trop kiffant. Et du coup, je motiverai tout le monde à s'offrir un massage, <rire> ou à se faire faire offrir un massage, parce que c'est top. Et euh, c'est top, 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 top. Et là, je me rends compte que j'ai encore énormément divagué. <rire> je crois que cet épisode n'aura ni queue ni tête. Mais c'était pour dire que les rituels de soins postpartum, on utilise aussi l'amoxibustion, qui est une technique de la médecine chinoise pour venir réchauffer des points d'acupuncture. Enfin, en gros, c'est plein de petites formules comme ça. Et donc, je, je peux les donner directement euh, du coup, au cabinet ou alors directement euh, sur la Côte Basque à domicile. Donc, faut pas hésiter à me contacter directement sur le compte TechCare. Code basque. Donc, tacquaire avec un K toujours. Et point code basque. Euh, je Sur Instagram, mon... de toute façon, vous trouverez assez facilement. Mais voilà, c'est vraiment mon projet de 2021. C'est vraiment de le développer à fond et de lui donner la visibilité qu'il mérite. Et euh, pour que les femmes en postpartum puissent avoir des soins euh, pareils qu'elles méritent en fait. Parce que moi, je me suis clairement rendu compte que... Ben dans mon métier de kiné euh, en rééducation périnéale, ben c'est... il y a des fois où je suis prise par le temps, 30 minutes, c'est trop court, j'adorerais voir mes patientes pendant une heure, mais je suis limitée par le tarif de la sécu, euh, qui est clairement euh, d'un tout petit peu plus de 16,13€ pour la rééducation périnéale, je ne sais plus combien c'est exactement, je crois que c'est 18 et quelques heures. bon c'est quand même pas énorme, hein, on va pas se mentir. Et, euh, et j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup pouvoir garder mes patientes une heure euh, pour prendre le temps, vraiment. Mais du coup, je suis bloquée. Euh, je me suis renseignée à savoir si je pouvais faire un dépassement d'honoraire ou pas. Euh, c'est très, très compliqué. Et puis, c'est pas trop légal de ce que j'ai compris. Euh, et puis, moi, dans ma région, je pense que très vite la sécurité va m'a m'appeler pour me dire que c'est pas possible. Et puis, éthiquement aussi, vis-à-vis des patientes. Euh, je ne sais pas si je serais méga à l'aise avec ça. Donc du coup, ben, je... de proposer en fait des soins à côté où clairement il y aura un temps d'écoute et il y aura vraiment euh, ben, du temps pour elle et je fixe le temps que je veux au tarif que je veux, ben, c'est franchement c'est top. Parce que du coup j'ai cette solution-là à proposer aux patientes et à leur dire ben, si... si vous avez eu du mal à, à digérer un accouchement traumatisant, euh... Tout bêtement, l'avenue d'un nouveau bébé ou, ou, ou votre nouveau corps, entre guillemets, il ben, y a les séances de rééducation, mais il y a aussi ça. Et sur ça, je suis trop contente de pouvoir le proposer. C'est, je me sens vraiment euh, alignée quoi, avec tout ça. Et je rigole un peu parce que quand je dis le terme aligné, je me sens complètement barge de dire ce terme parce qu'il y a encore des mois, j'aurais jamais pensé dire ça et je pense que je ne comprenais pas encore ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, je pense que, si, je, je vois ce que ça veut dire. Et de toute façon, dès mon premier soin Rebozo, je me suis dit, ok, c'est bon. Ouais, J'ai capté, j'ai capté ce que c'était être aligné. Et, et je comprends ce que tous les gens disent quand ils disent ça. Bref. <rire> Mais voilà. C'est la fois beau et à la fois chiant, parce qu'avec la situation sanitaire actuelle, euh, clairement, je pense que je ne suis pas la seule à être un peu paumée. Je suis un peu agacée aussi, hein, on ne va pas se mentir. Et c'est vrai que je voulais aussi parler de quelque chose qui est... Personnellement, je suis professionnelle de santé, c'est une chose. Mais je suis aussi un être vivant. Et en fait, la personne humaine en moi, ben, elle est ultra triste de voir ce qui se passe. Je trouve que pendant cette crise sanitaire, en fait, on a perdu en humanité et en empathie, mais encore plus que ce qu'on avait avant. Je vais m'expliquer un tout petit peu. En fait, je trouve que on a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus impatientes, de plus en plus agressives et que de plus en plus individualistes aussi, clairement. C'est un peu euh, moi-je. Et quand je pense qu'au premier confinement, ben, à 20h, il y avait des gens qui appelaient les soignants. Et que là, aujourd'hui, on a l'impression que. Pff, on n'a clairement rien à cirer. Euh... Ouais, ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me fait mal au cœur. Et, et pareil. Et quand on voit ce qui se passe en EHPAD, donc en maison de retraite, ben, moi, ça me donne envie de chialer, clairement. Enfin, enfin, ça me donne pas envie de chialer. J'ai déjà chialé pour ce qui se passe en maison de retraite, on va pas se mentir. Hein. mais la chialeuse, est là. Mais, je sais en fait, ça me prend le cœur parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire à ma patiente qui a fait 99 ans Enfin, elle a, non, pardon. elle avait 99 ans et, et elle a fait 100 ans en décembre mais qu'est-ce que vous voulez lui dire quand, quand en fait bah, elle a le droit qu'à une visite par semaine de 30 minutes derrière une vitre en plexiglas et avec ses proches qui ont un masque et qu'en plus du coup il n'y aura que deux visiteurs maximum alors qu'elle a quatre enfants et puis, bien sûr, sans compter les petits-enfants. Pff, qu'est-ce que vous voulez lui dire, quoi Enfin c'est, Franchement, c'est chaud, quoi. Cette patiente-là, elle a connu la guerre, elle a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a perdu une partie de sa famille dans les camps, et, et là, à sa fin de vie, parce que clairement, on va pas se mentir, hein, cette patiente-là, elle est en fin de vie à 100 ans, elle va vivre quoi Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est le record. <rire> mais on va dire, si ne serait-ce qu'elle vit déjà 3 ans, mais c'est énorme. Et là, du coup, pour sa fin de vie, on est en train de lui faire vivre ça. Je... Je, je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment on peut laisser euh, les choses se passer comme ça. Surtout en sachant que là, du coup, il y en a peut-être qui vont pas du tout adhérer à mon discours et je peux l'entendre. Et moi, je suis pour qu'en fait, sanitairement, on, on, on prenne des mesures et qu'on protège au maximum ces personnes-là. Mais est-ce que les isoler, c'est les protéger ben Moi, j'en suis pas sûre. Parce que clairement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une grande majorité des personnes âgées qui ont des difficultés à, à entendre. Et donc, il y en a plein qui lisent beaucoup sur les lèvres volontairement, en fait, ils s'en rendent compte, et il y en a d'autres qui ne s'en rendent pas compte. mais ben Moi, on n'est pas de... J'ai quasiment les trois quarts de mes patients et mes patientes ben qui, en fait, ont beaucoup de mal à me comprendre avec le masque. Et j'ai beau essayer de prendre le temps de parler doucement, de parler fort et d'articuler, mais ben la communication, elle est ultra difficile. Et en fait, du coup, on les isole encore plus. Enfin, c'est, c'est, c'est compliqué et moi je sais qu'aussi on a dit directives les patients entre eux ils doivent pas se toucher mais <rire> les personnes âgées elles adorent toucher, c'est, c'est le contact c'est, elles en ont besoin et nous on est là, on est là en train de leur dire non, je, vous n'avez pas droit de me toucher trop ou alors faut mettre du gel ou alors moi, moi j'ai de plus en plus de mal avec ça et puis là sous prétexte qu'ils ont été vaccinés on a tendance à croire que tout va être ok mais alors clairement tout va pas du tout être ok hein, parce qu'il faut pas se mentir hein, ils ont eu à peine la première injection et de toute façon il faudra qu'ils aient minimum la deuxième et il faudra aussi que leurs proches fassent vacciner pour qu'on enlève en fait euh, ne serait-ce que les visites de 30 minutes derrière une vitre en plexiglas hein, parce qu'on mon vu le masque il va rester pendant un petit moment malheureusement. Et du coup on est en train de leur faire vivre ça quoi. putain mais enfin... Je, 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 encore une fois, moi, je veux vraiment les protéger, mais, mais les protéger dans la dignité, quoi. Et les protéger en restant humains. Les couper de leur famille, c'est enfin, c'est, 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 dur, quoi. Et clairement, il y en a plein qui, qui psychologiquement et cognitivement, donc, ont perdu, quoi. Moi j'ai une de mes patientes avant le premier confinement, euh, elle était vachement autonome encore, et, et cognitivement ça allait quoi. Et là il y a des moments où bah, elle perd la tête quoi. Et elle me dit ah bon j'ai une fille Bah oui sa fille avant elle venait tous les jours pour la voir. Et là mais bah, du coup elle la voit plus qu'une fois par semaine derrière une vitre. Et cette patiente-là, c'est ma patiente qui comprend le moins avec le masque. Elle a beaucoup, beaucoup de mal. Et et clairement, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que pareil, c'était son anniversaire, euh, du coup début décembre. Et il fallait... euh, Enfin, sa fille n'avait pas réussi à avoir de rendez-vous ce jour-là. Et sa fille venait emmener des chocolats. Mais il fallait qu'elle dépose les chocolats dans le sas. Enfin... Bon, on va pas se mentir, elle a vu sa mère à travers une vitre, parce que j'ai emmené sa mère derrière une vitre pour qu'elle puisse se voir. Même si ça m'a fendu le cœur de les voir à travers une vitre. Mais je pouvais pas imaginer que ma patiente n'allait pas voir sa fille le jour de son anniversaire, de ses 96 ans. Je ne, enfin, je... Sur ça, je suis peut-être beaucoup trop sensible, je sais pas. Mais moi, c'est pas possible de, de laisser faire ça. Je, je comprends pas. Et encore une fois, je me dis que, si ça avait été mes grands-parents, mais je serais encore plus dévastée en fait. Et tout ça, je me dis presque que, dans un sens, heureusement que mon grand-père est parti, parce qu'il n'aurait jamais supporté de vivre ça, et on n'aurait jamais laissé faire non plus, je pense. Même si, quand je dis ça, je ne suis pas les familles, parce que je, je sais que malheureusement ils n'ont pas beaucoup de choix et qu'ils peuvent pas faire grand-grand-chose. Mais bon, c'est quand même très révoltant et c'est pas normal. Et ce qui m'attriste encore plus, c'est que bah, des fois au cabinet, il y a des patients qui se rendent compte que bah, il y a des fois où si je rentre de l'EHPAD à ce moment-là, bah, je ne suis, euh, suis pas toujours si joyeuse que d'habitude. Et du coup, des fois, on vient en parler. Ou alors, bah, j'ai des patients à moi qui ont leur... Parents, leurs grands-parents, en n'est pas... D- et on en parle souvent. Et on est tous d'accord pour dire que... Enfin, en tout cas, tous les patients avec qui j'en ai parlé, on est d'accord. pour tr- On trouve ça inhumain. Et qu'on comprend que c'est pour les protéger, mais au bout d'un moment, stop, quoi. Faut, faut arrêter les conneries. Enfin, pas les conneries, mais... Retrouvons un peu d'humanité, s'il vous plaît, quoi. C'est... On est en train de devenir complètement inhumain. Quoi. Et ça me fera partir sur un sujet. C'est que pendant mes congés, j'ai, j'ai dû passer un scanner. Et pareil, j'ai été ultra choquée de me rendre compte que... Bah, en fait, quand je, quand je suis arrivée au scanner, ben bah, il y avait des secrétaires euh, à un moment donné. Et puis très vite, j'ai vu sur un grand panneau, euh, enfin une grande télé, que je devais aller m'enregistrer à une borne. Et bah, à la borne, en fait, c'est moi qui, qui ai dû quasiment tout faire. Donc rentrer ma carte vitale, notifier l'heure de mon rendez-vous, scanner mon ordonnance. Bon, on va pas se mentir, hein. j'ai l'habitude, c'est ce que je fais déjà au cabinet. Mais bon, justement, <rire> j'en ai un peu marre de faire tout le temps au cabinet. Et là, je m'étais dit, pour une fois, quelqu'un va le faire à ma place. Mais non, pas du tout. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'en fait, à la fin, bah, on m'a donné un ticket avec un numéro... Et on m'a dit de patienter la salle d'attente. Et même pas cinq minutes après, les secrétaires m'appellent et revérifient mon dossier. Et en fait, elles ont fait exactement ce que j'ai fait à la machine. C'est-à-dire me redemander mon médecin généraliste, me redemander ma date de naissance, me demander de repasser ma carte vitale, me demander ma carte mutuelle. Enfin, mais au bout d'un moment, euh, à quoi ça sert déjà que je l'ai, je l'ai fait à la borne Et... Et je comprends pas en fait l'intérêt. Et après j'ai repatienté en salle d'attente pour que du coup je, je puisse aller passer mon scanner. Et euh, bon là heureusement on a enfin fini par m'appeler par mon nom. Hein <rire> pas par un numéro parce que je trouve que ça fait très impersonnel et ça fait vraiment euh, abattage de patients quoi. Enfin, et euh, je passe mon scanner. Euh, et ensuite on me demande de repartir en salle d'attente. Ben, je repars tranquillement en salle d'attente et à me donner à la télé, s'affiche de nouveau un numéro. Je ne prête pas forcément attention sur le con. Il ressonne une deuxième fois et, et je me rends compte qu'en fait ce numéro me dit quelque chose et que, ah ben bah oui, c'était le numéro que j'avais eu tout à l'heure. Donc je refais voir les secrétaires, je fais, c'est, c'est, c'est pour moi, non. Elle me dit, oui, 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 c'était du coup pour... Euh, il faut que vous repassiez votre carte vitale, etc., etc. Et puis là, à ce moment-là, du coup, on me demande de, de payer. Et du coup, je demande le montant... Euh, Comment ça se fait que je, 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 je paye du coup enfin, Est-ce que c'est le montant sécu Et là, on m'annonce qu'il y a un dépassement d'honoraires. Alors là, déjà, je, je tombe un peu dénue. Je me dis, bon, d'accord, fin, je, ça aurait été juste bien d'être notifié un tout petit peu avant. Genre avant de passer l'examen, quand même. Hein. <rire> bon, il n'y a pas de souci, hein, je peux payer un dépassement d'honoraires, mais le fait de ne pas avoir été informé, franchement, me pose beaucoup de soucis. Et du coup, une fois que j'ai payé, elle me dit, euh, bon, mais voilà, par contre, les résultats, vous allez avoir que dans deux heures, parce que le radiologue, enfin, je, je sais plus comment on appelle ça, enfin, le médecin, aime bien prendre son temps pour analyser les résultats. Et là, je dis, ah, pardon Donc, en fait, je paye un dépassement d'horaire pour devoir attendre deux heures mes résultats. Euh, bon, ben, j'ai attendu. <rire> j'ai attendu, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon... Parce qu'elle m'a proposé de revenir le lendemain matin. Bon, il faut savoir que le scanner n'est pas à côté de chez moi. Hein, donc, euh, c'est pas non plus à deux heures, mais c'est quand même pas du tout à côté. Euh, en Sachant que bah, j'étais en congé, que je devais m'occuper de ma grand-mère et de mes travaux à mon appartement. Donc, franchement, euh, j'ai autre chose à faire que me taper euh, 40 minutes aller-retour pour pouvoir... Enfin, euh, plus de 40 minutes aller-retour, hein, parce qu'il y a toujours les bouchons. Bref, pour aller chercher mes examens. Et du coup, bah, je me bon bon, bah, tant pis, je vais attendre, t'inquiète là, euh, j'attends. Et en fait, ben, après, j'ai eu mes résultats, mais en fait, qui m'ont été donnés par la secrétaire. À aucun moment, je n'ai vu ce médecin. Donc en fait, j'ai payé un dépassement d'honoraire pour même pas le voir. Et ça, c'est pareil. Enfin, je comprends pas, en fait. Parce que moi, personnellement, payer un dépassement d'honoraire, parce euh, qu'il va passer du temps à examiner euh, mes résultats, etc., il n'y a pas de souci mais normalement, c'est censé être son boulot. Enfin, il est censé, entre guillemets, analyser mes résultats et pas euh, les regarder vite fait. Mais là, en fait, le mec, je ne l'ai même pas vu, quoi. Enfin, et ça, c'est pareil, ça m'énerve, parce que nous, en kiné, ben, on ne peut pas faire de dépassement d'honneur, déjà, hein, alors qu'il y a des moments où on pourrait clairement le faire. Et là, non, en fait, on me fait payer pour un service qui est clairement euh, pas du tout à la hauteur, quoi. Enfin, en vrai, je demandais pas à ce qu'il me fasse un exposé sur ce qu'il avait vu ou pas vu sur le scanner. Je demandais juste à le voir cinq minutes, en fait, et à peut-être moins lui poser des questions. Mais en fait, non. Là, on me donne mes résultats en me disant « Ah, oh, vous inquiétez pas, tout va bien, et puis vous verrez avec votre médecin généraliste. »« Ouais, bon, ok, d'accord. » Et là, c'est pareil, je me suis dit « Mais moi, je suis kiné, ok, donc j'ai des connaissances médicales. »« Donc, si vous voulez, imaginons, je suis un peu inquiète, mais je regarde mes examens. » Et je peux me rassurer ou, ou m'inquiéter, hein, je, ça peut être dans les deux sens inclinement. Hein, Mais quelqu'un qui est anxieux, qui ne s'y connaît pas au niveau médical, et après imaginons qu'il a au moins trois jours pour avoir rendez-vous avec son médecin généraliste pendant trois jours, il attend et il passe à voir euh, qu'est-ce que ça a donné ses résultats. Bref, je comprends pas. Et encore une fois, le système de santé français, alors oui il est très bien parce que tout le monde a accès aux soins, peu importe son porte-monnaie. Même si là encore une fois, avec l'histoire du dépassement d'honoraire, hein. bon, je vais peut-être pas y revenir. Mais alors, il y a plein de trucs qui pour moi sont complètement illogiques. Et, euh, et puis encore une fois, euh, pas très déontologique parce que maintenant, c'est un, dépa- un dépassement d'honoraire après avoir passé un examen. C'est quand même un peu du, força- du forçage de main, quoi. Mais bon, bref. Je vais m'arrêter là, sinon je sens que je vais m'énerver à nouveau. Mais c'est on devient inhumain, quoi. Parce que, aussi, ce que je n'ai pas spécifié, c'est qu'en fait, pendant que j'attendais en salle d'atteinte, eh ben, en fait, il y a plein de personnes d'un certain âge qui sont arrivées aussi pour passer des examens, et qui avaient beaucoup de mal à s'occuper, enfin, euh, à s'enregistrer au niveau de la borne. Ben ouais, c'est pas donné à tout le monde de savoir gérer la technologie. Hein. Et puis, les écrans, des fois, c'est pas toujours facile de pouvoir lire dessus. Et du coup, en fait, j'ai passé euh, une bonne vingtaine de minutes à aider quatre papys pour les aider à s'enregistrer à la borne. Euh... Alors, presque le dépassement d'honoraire, ils auraient pu l'offrir. Hein, parce que vu le temps que j'ai passé à faire leur job, ils auraient pu m'offrir le dépassement d'honoraires. <rire> non, j'en rigole, mais ça me fait pas rire. Parce que je me dis, mais... Punaise, on nous parle de chômage. Et là, au final, on va... Parce que là, clairement, qu'est-ce qui va se passer hein, C'est que sur le moyen long terme, ben, les secrétaires que moi j'ai vus, ils vont plus être là. C'est presque votre dossier, il va sortir d'une machine euh, comme si vous avez commandé une pizza, quoi. Enfin... Je comprends pas. Je comprends pas et j'avoue que je suis aussi révoltée parce que je. je, En fait, je sais pas quoi faire pour que ça change. Moi, j'ai un caractère à ne pas me laisser abattre. Je je n'arrive pas à croire que les choses ne peuvent pas être changées. Mais là, je sais pas quoi faire à part râler et à part du coup vous le dire dans ce podcast. Du coup, je compte un peu sur vous en me disant que s'il y a quelqu'un qui a. qui a une idée ou qui a une solution. Bah, je suis preneuse. Et pareil pour les EHPAD, si quelqu'un a des pistes, bah, je suis preneuse. Et ça me fait penser que ce matin, bah, quand je suis allée à l'EHPAD voir mes patientes, bah, clairement j'ai essuyé de larmes (rire) de mes patientes. Parce que suite aux nouvelles recommandations, pour manger, ils sont espacés, enfin pour manger, et même pendant toute la journée, ils sont espacés de deux mètres. Et donc à table, en fait, ils sont de plus en plus loin les uns des autres. Et donc moi, j'ai deux de mes patientes, ben, elles ont dû être séparées à table. Parce qu'il n'y avait pas l'espace suffisant pour les mettre à deux mètres. Sauf qu'il faut savoir, c'est que ces deux patientes-là, ben, en fait, en soins de kiné, avant le confinement, j'avais réussi à les, à les faire bouffer ensemble, et elles se sont liées d'une amitié qui est trop belle, elles s'entendent très bien, elles se soutiennent. C'est devenu des vrais amis, en fait. Et là, du coup, on les éloigne. Enfin, et du coup, il y en a une, elle s'est mise à pleurer en me demandant est-ce qu'elle avait fait quelque chose de mal pour qu'on lui peu ça. Et encore une fois, qu'est-ce que lui répondre, quoi <rire> Qu'est-ce que lui répondre à part lui dire que, ben non, elle y est pour rien. Et que c'est les mesures sanitaires de notre pays. Et que malheureusement, on applique. Et que peut-être qu'en effet, on ne devrait peut-être pas appliquer, humainement parlant. Mais que malheureusement, moi, je suis que la petite kiné et que je n'ai pas la main mise là-dessus, même si je suis pas d'accord avec ça. Je ne vais pas divaguer plus sur tout ça. C'était juste en gros un épisode blabla, qui va quand même durer assez longtemps de ce que je vois. <rire> je me rends compte que je suis capable de parler toute seule pendant un moment, c'est bien. Mais. Je pense que j'avais besoin de vous raconter tout ça et du coup vous expliquer aussi pourquoi j'ai été absente ces derniers temps et que clairement, ne vous inquiétez pas, je compte revenir à fond les ballons. Et si, dernière chose, j'ai vu aussi que du coup là j'ai posté une story aujourd'hui euh, pour teaser un tout petit peu le post qui allait venir du coup par rapport au, au mal de dos et l'émission de Michel Simès comme je vous ai dit. Et euh, j'ai mis une photo, c'est vrai qu'il portait un tout petit peu à, à confusion. Où on me voit faire une posture de yoga, et du coup je dis Ah, nouveau projet, d'après vous c'est quoi Et vous avez été plein de me parler de yoga et de vidéos de yoga. Et du coup je voulais savoir est-ce que c'était quelque chose qui pourrait vous intéresser euh... Parce que je ne sais pas si je le ferais, parce que je ne sais pas si je me sens légitime pour le faire, même si ça fait un petit moment que je fais du yoga maintenant, et que j'ai déjà fait des formations en yoga, mais. Le but aussi d'Instagram et de ce podcast, c'est de pouvoir vous aider. Donc euh, si vous êtes intéressé, euh, bah, n'hésitez pas à venir me le dire directement sur le compte du podcast ou directement sur mon compte à moi et en parler et et à me dire ce dont vous avez besoin en fait. Voilà, allez, je vais essayer de ne pas parler plus. Euh, Merci d'avoir écouté et si vous avez des solutions... euh... Ou si juste vous voulez partager ce que vous avez ressenti en écoutant cet épisode, bah, n'hésitez pas à me notifier sur Instagram. Et euh, je vous dis à très très bientôt. Et en attendant, je vais réfléchir du coup au prochain épisode solo qui aura sûrement en février. euh, Sur quel thème je pourrais aborder avec vous euh, en essayant peut-être de faire un peu plus court que l'épisode d'aujourd'hui. Parce que là, clairement, 45 minutes pour du blabla, c'est quand même un peu beaucoup. (rire) Allez, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Take care